0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. Foi uma quarta-feira animada em Brasília. Tantos assuntos para a gente tratar por aqui, mas vamos lá pelo começo. Lula ontem, numa cerimônia reservada, empossou os novos ministros do governo. Bom trabalho para você. Foi escondidinho, né, Donizete?
1: Irritou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Uma posse secreta. O Lula escondeu o Centrão, Matheus O
0: hum, Centrão entendi. ficou
1: com a raiva A posse Você viu a cara do Arthur Lira Na posse, no gabinete do Lula?
0: Pois é, eu vi um vídeo Donizete, tava um clima assim Meio, não tava muito amistoso não O clima
1: Não era uma lua de mel, né Matheus? Sim, então. Era mais pra um divórcio O Lula escondendo o Centrão Esconde não, Lula mas depois ele fez o discurso, ele estava feliz com a posse. A Ana Mose saiu do ministério, ficou até o Fufuca tomar posse e saiu. Sim. E saiu batendo no Fufuca, o Fufuquinha. E o Fufuquinha quer cargos, quer criar cargos para empregar a turma do Centrão. Rapaz, a história ficou nada feliz o povo. O Lula falou, depois da repercussão negativa, o Lula teve que falar, né? Vamos ouvir. Estou muito, muito satisfeito com uh, a conclusão que nós chegamos na montagem do governo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita expectativa no Brasil. A Fofoga tem que saber que na questão do esporte, sabe? O esporte ele tem que ser muito cuidado porque o esporte não só ele gera muita oportunidade de trabalho, mas ele gera a saúde das pessoas se a gente souber trabalhar direitinho. Eu conheço o Silvinho há bastante porque eu sou um pedaço do canto. Eu acho, Silvinho, que você tem tudo né? para para crescer muito, você tem tudo para fazer um bom trabalho. É um ministério, não você vai dar ele da mão do, do Márcio. O Márcio já é um companheiro de 40 anos de vida, ou seja, de instância política. Esse ministério é da Tecnica Medica, é beleza? Eu, na verdade, quem tem criado em 2010, Então, a vocês boa sorte. O nosso lema é trabalhar, 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 porque é isso que faz o Brasil
0: dar certo. Tá aí, Donizete, presidente Lula diz que está satisfeito.
1: Ó, oh, Matheus, tem Sim. uma matéria aí que eu lhe mandei no Globo? Você viu a matéria Sim. do Globo da Pós?
0: Sim, em possado, os ministros negociam mais cargos. É...
1: Nessa Não, matéria sei. aí, seguinte, Sim. que é que tem... É, o Lula deu a ordem, você lê aí no parágrafo, aí, lá no meio da segunda coluna, no parágrafo tem Entre as indicações que devem ser preservadas, tem aí, você está vendo?
0: Sim, entre as indicações que devem ser preservadas, por exemplo, está de Jardel Rodrigues da Silva, indicado pelo MDB do Pará para comandar o porto do Estado, Lúcio Gomes, irmão do senador Cid Gomes e do ex-ministro Ciro Gomes, por sua vez, foi escolhido há um mês para comandar as docas do Ceará. Da mesma forma, o ex-deputado estadual Ricardo Barbosa, do PSB, é quem comanda o porto da Paraíba. Você
1: viu aí, né? Sim. O, o, o Republicanos não pode derrubar o Lúcio Gomes as docas, do porto do Mucuripe. É prestígio aí do Camilo e do Elmano que seguraram o, o Lúcio Gomes. Agora, o republicano, Marcos Pereira, no Ceará, republicano é Chiquinho Feitosa. Né? Sim. O Chiquinho não vai querer brigar com o Cid Gomes. Apesar da relação deles não ser tão boa. Mas o Chiquinho não vai... Vai atender a um pedido do Camilo. Então, o Lúcio Gomes continua nas docas, continua no Porto do Bucuripe. Está aí na manchete do Globo de hoje, certo? Certo. Vamos para o próximo assunto aí, Matheus. Está carregado de novidades esse Brasil.
0: Pois é, Donizete. Foi animada a quarta-feira e aí a Câmara acabou aprovando a mini-reforma eleitoral. É a vigésima em 24 anos, né?
1: Nossa Senhora, afrouxou geral. Sim. Afrouxou geral, viu, Matheus?
0: Verdade, Donizete. Estou aqui com alguns pontos que também traz o jornal o Globo sobre as mudanças e aumentou, inclusive, dos tópicos que a gente citou aqui da última vez, viu? É. Por exemplo, é, cota de 30% para mulheres, a nova lei estabelece que um partido não precisa cumprir a cota individualmente se estiver numa federação, desde que as demais legendas compensem, e isso também pode gerar um problemão, viu, Donizete? Punição a laranjas. Para classificar como fraude, o projeto exige que a candidata mulher não faça campanha e que a votação da postulante seja nenhuma ou insignificante. De...
1: Olha, Matheus, Sim. essa reforma que o deputado chama de mini-reforma, não tem nada de mini. Sim. É um liberou geral de mecanismo de controle. Afrouxou a moralidade pública. E não tem nada de reforma, é um retrocesso. Veja aí a história da fiscalização. Não precisa mais prestar conta, não. Dinheiro sempre vai prestar conta, não. É uma imoralidade, né, Matheus? Veja aí, Matheus, oh, Deixa aí, o que é que tem mais?
0: Prestação de contas. Candidato que não tiver movimentação financeira não precisará prestar contas à justiça eleitoral. Transparência, a prestação de contas parcial acaba. E candidatos só são obrigados a prestar contas depois do fim da eleição. Doações via PIX está liberada, mas os bancos serão os responsáveis por encaminhar às campanhas informações relacionadas às doações, incluindo a data, o valor da transação e o CPF do doador. Olha só.
1: Ah, tem mais dinheiro para as mulheres, as cotas vão desaparecer, então... Uma candidata pode pegar dinheiro e fazer campanha para outro candidato. tá muito imoral, gente. Pelo amor de Deus. É um acordo do Centrão com o PT. O PT, Centrão. A bancada de Ceará todo dia votou. Essa mini reforma que em mim não tem nada. É a mínima é a imoralidade, gente. Pelo amor de Deus. É um retrocesso muito grande para o Brasil. Quer ser dono da verdade não. Prestação de conta não tem mais. Você pode gastar o dinheiro como quiser. E, e você não pode ser punido. Para ser punido por improvidade administrativa, você tem que matar e você mata com a arma na mão, mas não, não matei não. Então, não quer dizer nada. Você pode roubar, não, precisa, não, não roubei não. Meu Deus do céu, gente, que retrocesso, que loucura. Já entrevigou no ano que vem, se o Senado aprovar até o dia 3 de outubro, 4. Nossa mãe, nossa mãe.
0: Donizete, a gente tem aqui o trecho da Dani Cunha e do Rubens Filho falando sobre essa... Rubens re... Júnior. Rubens Júnior, perdão, falando sobre essa reforma. Vamos ouvir?
2: Vamos. Tivemos oportunidade de dialogar com todas as instituições. Recebemos sugestões das mais diversas, independente de partido, independente de posicionamento. O grande entendimento dessa mini-reforma é que ela vai simplificar o processo eleitoral, que ela vai trazer melhorias e que vai trazer, com esse entendimento, grandes avanços.
0: Sei não, é viu, Donizete? Não, não, não.
2: É, não. é não imoralidade
1: não. feia. O beijão do pé Filha do Eduardo Cunha, agora o Calfeite também está no meio.
3: Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia se solidifica com pequenos passos. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da justiça eleitoral com uma visão de quem
1: participa do processo eleitoral.
0: Pronto, Donizete, tá aí.
1: É não! Não é, não. Se a reforma tivesse em vigor, o Bolsonaro não poderia ter sido condenado. Tá? Entendi. Você pode aprontar o que quiser agora. Pode comprar voto. Não é crime, não. É uma imoralidade, gente. Política agora é só quem tem dinheiro. Tem mais notícias aí das apostas, né, Matheus?
0: Tem mais notícia da Câmara, Donizete, porque ontem a Câmara aprovou por votação simbólica o projeto de lei que regula as apostas esportivas no país, além de outros jogos online, como cassinos virtuais.
1: A é, é, eleição é 18% e, e dinheiro para o Ministério dos Esportes, Cetrão. A que quer mais dinheiro para ele, o Cetrão manda, manda, tem o Guimarães falando, né?
0: Isso, ele defendeu essa regulação. Vamos ver. A regulamentação ajuda a quebrar com a ilegalidade e, ao mesmo tempo, obriga aqueles que movimentam bilhões a pagarem minimamente o imposto que é devido
1: ao país, à União.
0: Tá aí, Denise. Já tem uma divisão
1: Papai, feita, ter, né? terminar, Mateus? Sim. É, você sabia que o doleiro que foi responsável por financiar a operação que levou cocaína no avião presidencial para a Espanha, você lembra?
0: Lembro, lembro sim.
1: É o mesmo doleiro que está envolvido na venda dos coleitos superfaturados com Braga Neto. Máximo Farrej, o macaco. E a Polícia Federal está investigando. Agora, quer dizer que o doleiro financiou a cocaína para ir para a Espanha e o doleiro vendeu também colete na intervenção do Rio de Janeiro. Gente, que coisa doida é essa, gente? Como é que o um doleiro vende cocaína e vende colete superfaturado mesmo? Nossa, macaco, conhecido como macaco. E o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, disse o seguinte. Se eu falar besteira, não vale. Só vale se eu falar besteira e concretizar a besteira. Vale, presidente. Pior que o presidente está querendo se safar da delação do Mauro Ciri. Não tem como, né? Tá difícil.
0: Tá complicado. Donizete, como o nosso tempo já está estourado aqui, só para você comentar. Ontem, primeiro dia de julgamento dos réus que participaram aí dos atos antidemocráticos no 8 de janeiro, né?
1: É, uma, o Alexandre Moraes foi esculhembado pela defesa do AES, 17 anos de cadeia, 15 anos e meses é, recolhido Seis
0: meses. E, 15 anos e seis meses de reclusão. E
1: o Nunimax votou só para condenar três anos, dois anos e meio. É, disse que não houve tentativa de golpe. O Nunimax, eu acho que, vamos dizer, comprar óculos para ele, vai na Borícia comprar óculos para ele, na ótica de Nis. Hein, não sei, né no viu golpe, né? Talvez, é. Donizete. A política Nizete. também está no Supremo, mas é, não aumentaram essa certeza. história não. É. O julgamento volta hoje, né? Isso. Tem o Alexandre Moraes, é um trechinho, só o trechinho do Alexandre Moraes?
0: Temos, temos ele e temos também o Nunes Marques, vamos ouvir. Atos criminosos atentatórios à democracia, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, é por uma turba de golpistas que pretendiam uma intervenção militar para derrubar um governo democraticamente eleito em 2022. Vejam, armados com pedaços de ferro, armados com pedaços de pau, destruindo quadros, destruindo o patrimônio público. Não há nada de pacífico nesses atos. São atos criminosos... Vamos lá. A informação no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso, de descoordenado de manifestantes, não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar Constituiu, segundo penso, expediente
1: completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes.
0: Pronto, Donizete. O
1: Supremo chegou à política lá, tá rachado, mas não é tradição. Vamos assistir de camarote e julgamento. Com certeza. Eu acho que essa turma toda vai pegar um bocado de tempo aí. Tem, tem cearenses do meio aí, e ainda tem os cearenses que viajaram nos ônibus financiados pela facção cearenses, que o André Fernandes tá atrás de saber quem financiou e como foi isso. E tem um bocado de gente aí também que anda fazendo estripulias, achando que não dá em nada. E dá! Vamos tomar um cafezinho e voltamos, já que está carregado o Ceará de notícias também. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, quinta-feira, semana terminando. E eu quero saber de você quem é que nós iremos acordar hoje.
1: Eudoro Santana está fazendo o PSB ser o maior partido do Ceará. Sai PDT, entra PSB. Já que é mais complicado filiar o povo no PT por causa da estrutura interna, o PSB é que está se consolidando para ser o maior partido do Ceará. Vai, Tata, acorda, Eudoro Santana, pai do senador e do ministro Camilo Santana. Vai, Tata, acorda, Eudoro. quarta-feira, o Eldoro Santana recebeu o prefeito de Umiri, Felipe Uchoa, e o vice-prefeito, que é o candidato dele, Judson Rodrigues. Judson é filho do deputado estadual Oscar Rodrigues, pai também irmão do deputado federal Moses Rodrigues. Olha a bomba, solta a bomba, Moab. Moab, Alô Sobral, Sobral, acorda. O Júlio anunciou que está indo para o PSB. É da base do governador, é humano. Isso significa que o Oscar e o Moses também podem ir para o PSB. E o Moses não caiu da cadeira. Pode ser candidato a prefeito Sobral, apoiado por Camila, é humano e Cid Gomes.
0: Oi, Donizete, como é que é? Repete, por favor, que eu não entendi. O Mozes
1: pode ser candidato a prefeito. O Oscar tem mais diferenças com o Cid. Se o Moço é o candidato, pode ser o candidato a prefeito. Num PSB, União liberando ele, ele não é mais oposição. E ser apoiado por Camila, é humano e Cid Gomes. A política, como dizia o sábio Totó, Gonzaga Mota, é muito dinâmica. Solta a moab, Matheus. Eudoro Santana recebeu ontem o deputado estadual Osmar Baquite, que disputa com Fernando Santana e Romeu Aldigueri, um dos três, deve ser o próximo presidente da Assembleia e anunciou que vai para o PSB não vai agora porque não quer correr risco de brigar com o André Figueiredo e perder seu mandato na janela em março de 26 além de Osmar Baquite os outros deputados estaduais do PDT ligados a Cid Gomes todos devem sair do PDT e ir para o PSB será?
0: será Donizete?
1: o Osmar Baquite publicou que tem boas notícias, boas novas estive com o Eudoro Santana, pesado né, o crescimento da política é bem dinâmica do Ceará, você concorda?
0: Verdade Donizete,
1: o PSB já tá com 10 prefeitos, vai levar mais prefeitos para lá, mais gente se filiando lá, mais prefeitos, mais deputados federais, só tomar fogo do futuro, Marcos. Eu falei do prefeito Felipe Ochoa e ontem houve uma operação da Polícia Civil em Umirim, Matheus. Olha a bomba, Matheus.
0: Operação da Civil em Umirim, Donizete? Conta essa história pra gente.
1: O seguinte: um carro distribuindo panfletos contra o prefeito Felipe Ochoa e a mãe dele. Fake news. Baixaria, gente. Eu não vou contar, não. A mãe do prefeito está doente, porque o pai do prefeito é Alzheimer. Falaram mal da mãe do prefeito, mas a polícia já identificou, já teve na casa de pessoas da oposição. Gente, a política não pode ser nesse nível. Inventando fake news. Hoje o prefeito foi intimado, está indo na superintendência da Polícia Civil para dar detalhe dessa operação, não a operação da Polícia Civil que identificou, mas dos ataques que sofreu. Passaram de atacar o prefeito para atacar a família, a mãe do prefeito. Onde é que nós vamos terminar nessas eleições? O nível cada vez mais baixo. As pessoas têm que respeitar, gente. Tem que ter um limite. É uma disputa. Não é uma agressão verbal para destruir a vida do outro, não. Isso não termina bem, não. O que está acontecendo no menino está se repetindo em todo o Ceará. Cenário político de vale tudo, de MMA, de duelo. A gente brinca aqui com o duelo de abestado, mas não é duelo de abestado, não. É agressão. É muito sério isso próximo assunto Matheus.
0: Vamos até a copiar a Donizete. Quer dizer que teve Prefeito retorno? Prefeito voltou, Antoinho
1: voltou! Antoinho tô envolto. Mais
0: um Bigodinho voltou, Bigodinho
1: voltou de novo voltou. Será que ele cai de novo?
0: Será Donizete? O
1: um processo de pizza que caça. Bigodinho voltou, Bigodinho voltou, Bigodinho voltou. Fala Bigodinho, bota aí a boa nova Bigodinho para você e seus aliados. Bigodinho voltou, Antônio Almeida voltou.
3: Amigos e amigas, tenho uma boa notícia a dar a todos vocês, a todo o povo de Acopiá. Tribunal de Justiça mandou o Antônio Almeida retornar à Prefeitura de Acopiá. Eu não poderia nunca deixar de compartilhar essa boa notícia com todo o povo querido e amado da terra do lavrador. Estamos de volta. Antônio Almeida está de volta. E amanhã estaremos aí.
0: Um abraço fraternal e muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado.
1: Tá feliz, Donizete. Ele fala, ele fala da terceira pessoa, né? O Antônio Almeida voltou. Prefeito, diga assim, prefeito. mais humilde. eu voltei. Para quem é Antônio Almeida? Todo mundo sabe quem é o senhor. Então, então se assim, o bigodinho voltou, pronto, trata bem todo mundo. Aí voltou. A Ana Patrícia caiu de novo, era vice. Era prefeito. Essa situação de acopiar acaba o município, né, Matheus?
0: É um vai e vem muito grande, Donizete. Que instabilidade.
1: É, vai e E aí o advogado dele é o Valdir Xavier, tá?
0: Certo, entendi.
1: Aí vamos pro próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete. Só registrar a adesão dos municípios que estão falando sobre o piso salarial da enfermagem que Arneiroz anunciou que também vai pagar, tá?
1: Já são 33, tá lento, Matheus, né
0: Pois é, Donizete.
1: Vamos falar com a Martinha e falar com o deputado Felipe Mota, dep o líder do governo, Romel de Guedes, também, que tá ajudando. Falar com o presidente da Assembleia, o governador do exercício, Evando Leitão, para ver se a gente dá um empurrãozinho nos prefeitos, gente. É dia 20 que tem que pagar. A Prefeitura de Fortaleza paga dia 20. Santa Quitéria pagou ontem. Tem que pagar retroativo. Então vamos, vamos aprovar a lei. Tem que aprovar na Câmara a lei. Hoje é quanto do mês, Matheus?
0: Hoje, 14.
1: Aí, tem seis dias. O dinheiro foi mandado. E os prefeitos ainda vão ganhar uma cota extra é de FPM em final de setembro. Então está com dinheiro. Por que, é que essa demora está acontecendo? É algo inexplicável. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Vamos mudar de assunto, então falar sobre a CPI da Enel, o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará, Hélio Wilson Leitão, afirmou nesta quarta-feira que o órgão não tem autonomia para fiscalizar a Enel, tá, Donizete? É não? Diz que não, tá?
1: E aí, se a AC não pode fiscalizar, o que é que a gente faz? Deixar. As... A ah, pode cair, aí, não pode aprontar o que quiser. Vamos ouvir, tem é. ele e tem o presidente da CPI. O... A declaração da AACI é muito séria, Matheus. E tem um presidente da CPI, Fernando Santana. Vamos ouvi-los.
2: Bem, é, foi importante esse momento aqui na CPI para esclarecer que a agência reguladora do Ceará, a AACI, ela no setor energia, ela não tem competência originária. A Constituição Federal prevê que a competência originária de regular, estabelecer regras e fiscalizar é da Agência Federal, que é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A ASS, na verdade, tem só apenas um convênio de cooperação com a ANEEL para fazer algumas fiscalizações que a ANEEL determina essas fiscalizações. É o único papel da AS. Portanto, foi importante para justamente deixar tudo muito claro sobre isso. Nós temos, na verdade... Como a gente faz algumas fiscalizações que a Anel determina, o processo de fiscalização inicia com a ASSE e finaliza com a ASSE. E finaliza podendo ter a multa. Né? E essa multa nós estipulamos, mas a própria concessionária pode recorrer dessa multa para a ANEEL, que é uma instância recursal, que a Anel pode revisar, pode reformar a multa.
1: Tradução. A ele faz o que quer com a gente. Faz nós de besta. Que a Anael, ela é em Brasília tem todas as operadoras de eletricidade e energia do Brasil. Ela não fiscaliza nada. E a Asc está pertinho, não tem moral. E quando multa a mando da Anael, ainda, ainda eu posso dizer: vou pagar, não, e recorre para a Anael e suspende. Tradução: Aí nós de besta e está tudo bem. Bota o presidente da CPI que isso tem que mudar. É, mas tem que mudar isso. É
0: verdade, Donizete. E Ele deu uma declaração exatamente criticando essa informação que ele recebeu, que ele ficou sabendo durante a CPI. Vamos ouvir.
3: Começa a sair o problema do estado do Ceará para o governo federal intervir junto à Agência Nacional. Nós vamos pedir aos nossos deputados federais, aos nossos senadores cearenses, que convoquem uma reunião com a Agência Nacional, com a ANEEL para saber o que é está que acontecendo aqui no estado do Ceará e no Brasil. Porque a se apresentou que somente cinco servidores trabalham na Agência Nacional para fiscalizar todas as concessionárias no país, o que é um absurdo. Né? Aqui mesmo nós temos problemas gravíssimos ao longo dos quase 30 anos. Aqui no Piauí, que a Equatorial faz, o Piauí tem uma, uma CPI contra a Equatorial. Em São Paulo tem uma CPI contra a Enel. Então assim, o que é está acontecendo no país? Fica a nossa pergunta. Eu pensava que nós tínhamos um problema isolado aqui no estado do Ceará, mas esse problema é a nível nacional, a agência, que é a ANEEL, é a única que pode resolver isso e nós estamos cobrando dela. Quando eu estive lá, que fui recebido pelo presidente, eu disse aqui no seu programa e em vários outros, a agência nacional, a ANEEL, mais parece um puxadinho para defender a Enel.
0: Eita, Donizete. É
1: muito forte. A Anael é um puxadinho para defender a ele. O presidente da CPI, Fernando Santana, botou o dedo na ferida e disse: tem medo, não. E essa história que tem cinco funcionários para investigar todas as concessionárias, distribuidoras de energia no Brasil, é uma, é uma imoralidade. É assim: não fiscaliza nada. Não investiga nada Não apura nada Não resolve nada Muito sério Essa posição assumida pelo Fernando Santana Nós vamos continuar acompanhando a CPI, Matheus tá? Tô indo embora, mas nós vamos continuar Apurando e punindo e cobrando ainda Sobre essa falta de respeito com o povo do Ceará A CPI vai dar resultado Fui